aus der Paradisolation. Family Pod. Bitte sehr. Hallo und willkommen bei unserem nächsten Podcast. Ja, diese Episode hat ein bisschen auf sich warten lassen, aus einem sehr eigenartigen Grunde. Eigentlich war er unangenehm, aber wenn man es sich genauer überlegt, höchst eigenartig. Die Cornelia und ich haben beide unter einem Magen-Darm-Virus gelitten. Aber wo kommt dieser Virus her? Ein Rätsel das wir bis heute nicht gelöst haben. Nein, aber wir haben es überstanden. Wo kommt so ein Virus her, wenn man nirgends hingeht? In der Isolation. Nicht mal in der Isolation ist man sicher vor diesen bösartigen Magen-Darm-Monstern. Du, äh, über was reden wir heute? Du schau ich gleich auf die Listen. Das, du gibst einen kleinen Buben. Ah, der hat die Haare geschnitten. Und jetzt schaut das so <lacht> anders aus. <lacht> er schaut jetzt aus wie ein Schwammerl. Nein, aber er, schaut aus wie, er schaut aus wie ein richtiger Lausbub. Aber tatsächlich. Es ist unglaublich, was Haare ausmachen. Zuerst habe ich mir gedacht, er wurde vom, vom Rocker zum BWL-Studenten geschnitten. Aber das stimmt nicht. Nein, man muss sagen, die Mama hat wirklich einen super Job gemacht. Also es ist ein super Haarschnitt. Aber er, er schaut so verändert aus. Und es ist ein Wahnsinn, was... Was das macht. Ja. Und seit er diesen Haarschnitt hat, kann er Fußball spielen. Das finde ich ja auch sehr interessant. Die Zusammenhänge, die sich hier <lacht> ergeben, das ist <lacht> wirklich außerordentlich. Ja, was war alles passiert in der Quarantäne? Ja. Und er hat sich überhaupt wahnsinnig verändert in den letzten drei Wochen. Ach, das ist der hat einen Sprung gemacht, das war irre. Und auch eine gewisse Art von Frechheit hat sie mit sich ja. gebracht, die Frisur. Wir sind letztens nämlich, wir waren spazieren, einer unserer ausführlichen Ausgänge. Und der Emil macht sich vom Acker und rennt davon und ich schreie Stopp! Und er rennt weiter. Und dann habe ich ihm klar machen müssen, bestimmt, wie ich bin, dass er unbedingt auf mich hören muss, wenn ich schreie Stopp! Oder stehen bleiben, weil es könnte ja irgendwas passieren, was ich sehe, was er nicht sieht. Deswegen muss er auf dieses Signal hören. Er sagt, ja klaro, kein Problem. Zwei Minuten später, renn, 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 renn. Emil, stopp! Emil, renn, 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 renn. Was dazu geführt hat, dass ich nochmal eine Aussprache mit meinem Sohn hatte. Es war eigentlich wirklich sehr lustig, weil der Peter hat versucht, ernsthaft ihm wirklich etwas sehr Wichtiges zu erklären und diese Autorität äh, vor dem Emil zu zeigen. Aber geendet hat es in einem Lachkrampf von Peter und seine Autorität wurde komplett untergraben, weil der Emil so lustige Antworten geliefert hat und angefangen hat, um rumzuhupfen und ja, 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 Papa, verstehe ich, ja, mache ich nicht mehr, ja, nein, mache ich sicherlich nicht mehr. Und währenddessen Aber, macht ein Hampelmann. Ja, genau, und er hört überhaupt nicht zu. Und der Peter hat sich niemand zusammenreißen können und hat dann einfach so gelacht. Das war eine sehr lustige Situation. Ob wir das jetzt auch so wieder nacherzählen konnten, ist die Frage. Aber hier noch ein kleiner Beitrag vom Emil, nämlich mit einem Gedicht, das er vom Opa Hans gelernt hat. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Schwamm. Der Schwamm war ihm so nass, da ging er in die Gas. Die Gas war ihm so kalt, 
Da ging er wieder. In, da ging er in den Wald. Da Wald war ihm so grün. Da ging er nach Berlin. Berlin war ihm so groß. Da ging er nach Manchus. Manchus war ihm so klein. Da ging er wieder heim. Daheim brach seine Wurst. Die Wurst war ihm zu fett. Da ging er in das Bett. Das Bett war ihm so kurz. Da ließ er einen Wurst. Im Furz war ihm so angenehm, da ließ er den zweiten gehen. Ich finde, pädagogisch höchst wertvoll bringt er ihm doch das Reimen bei. Mhm, stimmt, Reimen kann er inzwischen wirklich schon. Aber jetzt genug vom Emil. Ähm, was steht noch auf unserer Liste heute? Du hast letztens angesprochen, dass dich interessiert, wie Schweden die Corona-Krise handhabt. Genau. Was hast du damit gemeint? Kannst du das irgendwie grob umrahmen? Ich muss mich jetzt kurz zurückversetzen in den letzten Podcast, was wir da angesprochen Oder kannst haben. Oder was ist das Besondere an Schweden, was in Österreich nicht ist und äh, warum funktioniert es in Österreich nicht? Es ist interessant, weil wir haben letztens die Polizei, äh, diese Entwicklungen angesprochen, wie das ist mit der, mit der Polizei, dass die jetzt so eingreift und bestraft. Und interessant finde ich, die Frage, warum braucht es denn diese, diese Kontrolle von der Polizei bei uns? Und warum braucht es die in Schweden zum Beispiel nicht? Und der Unterschied, glaube ich, liegt im Bildungssystem, weil Leute dort gewohnt sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und bei uns ist es im Bildungssystem überhaupt nicht mit inbegriffen, dass man gewisse Entscheidungen einfach für sich trifft und aber auch selber die Konsequenzen tragt. Sondern wir sind es mehr gewohnt in Österreich, gewisse Befehle entgegenzunehmen und das auszuführen. Und man hat eigentlich gar nicht so viel Mitspracherecht in manchen Situationen und vor allem in der, in der Schule auch. Und ich glaube, dass es das ein Riesenunterschied ist. Ich glaube, eine große Erkenntnis ist aber auch, dass man jetzt nicht einfach die Eigenverantwortung bei uns einfordern kann. Weil wir sind das einfach nicht geübt und genau. nicht gewohnt. Genau. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, hey, was machen die, wir brauchen das auch, sondern man müsste sagen, okay, wie kann man eine Kultur so prägen, dass sie fähig ist, eigenverantwortlich genau. zu handeln Genau, und zu weil bei uns hast du viel schneller die Reaktion, na, wieso soll ich das tun, was der mir sagt? Und dann muss man Bestrafungen einführen, damit das überhaupt funktioniert. Und es gibt nur einen, wen also einen kleinen Prozentsatz, der dann, der dann sagt, hey, na, das ist ja für uns und wir machen das auf, aus Eigenverantwortung heraus. Aber die Leute, die so handeln, ähm, fragen sich dann sehr wohl, wozu braucht es diese, diese rigorosen ähm, Einsätze von Polizei, wo man dann angezeigt wird, wo man sich überhaupt nicht mehr frei fühlt und bei jedem Schritt das Gefühl hat, man tut was Falsches. Und das finde ich wirklich extrem spannend, äh, dass es in, unserem, in unserer Gesellschaft so gar nicht funktionieren würde. Und, ja, und das ist, hat mich heute auch von, auf einen Gedanken gebracht, nämlich das ist auch der Grund, warum man Feminismus nicht für die Frauen betreibt, sondern für die Gesellschaft. Ja, ja, ja. Noch eine Erkenntnis heute. Ich glaube, ich wäre ein guter Revolutionär geworden, wenn mich die, <lacht> Kultur, wenn mich die Kultur nicht frotteweich gewaschen hätte. Und noch eine Erkenntnis heute in der Früh. Ich weiß jetzt, worum es das Zölibat gibt. Ah ja. Ja, das ist im Na, Prinzip. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist ein guter Gedanke. Ja, es ist nämlich im Das hat nichts mit einem Opfer zu tun, dass man eingehen muss, um zu zeigen, dass man würdig ist oder was auch immer, sondern es hat damit zu tun, reine Spekulation, aber vielleicht kann mir das jemand bestätigen, dass man versucht, rauszufiltern, 
Wer einen gewissen Geisteszustand erreichen kann, der Weisheit. Den kann man aber nur erreichen, wenn man so wenig wie möglich abgelenkt ist. Und um jetzt zu schauen, wo sind die, die spirituellsten Seelen und Köpfe, muss man zuerst einmal sagen, okay, jeder hat denselben Zustand, keine Ablenkung, und dann schauen wir mal. Also quasi Gottesdiener, Pfarrer, die heiraten, das sollte eigentlich kein Problem sein, weil im Prinzip sind es diese spirituell gesegneten Weißen, die diese Abstinenz von gewissen Dingen brauchen, um ganz fokussiert sein zu können. Macht das Sinn? Ja, total. Absolut. Heute am Pfingstsonntag. Und zum Abschluss dieser Geistesblitze noch ein weiterer Punkt, was alles an einem Tag passiert. Der ist mir auch eingefallen heute. Beziehungsweise wurde ich inspiriert von Regie de Bray. Man könnte die Beziehung des Menschen zur Erde in einem ganz einfachen Verhältnis verdeutlichen. Der Mensch wurde vom Hausbewohner zum Hausbesitzer zum Hausbesetzer. Sehr wahr. <lacht> Sehr wahr. <lacht> Mann, jetzt habe ich schon wieder diesen Opernlacher. Okay. Ich habe eine gute Idee, glaube ich. Lass ich uns meine Tante Maria anrufen. Ja, genau, das machen wir und jetzt. fragen wir sie, wie es ihr geht und was sie den ganzen langen Tag so macht. Super. Hallo, Peter. Maria, Hallo. grüße dich. Hallo. Hallo, Maria. Ja. Hallo, Grüße. Hallo. Grüße, Cornelia. Grüße, Servus. Du, Maria, und Grund unseres Anrufes ist, wir wollten mal wissen, wie es dir denn geht in der Isolation. Ja, danke. Es geht mir sehr gut. Außer mein Blädeknie, das habe ich ja schon nicht über drei Monate. Es macht mir Probleme und ich kann sowieso nicht gut gehen. Ich könnte also auch, wenn ich frei wäre, nicht gut gehen, aber ich kann nicht Auto fahren. Und so geht es mir ganz gut. Ich fühle mich irgendwie, es wechselt ein bisschen ab. Also vor einer Woche habe ich mir einfach fest vorgestellt, ich bin komplett in Urlaub. Es war wunderbar. Ich habe mich am Meer gefühlt. Und dann habe ich mir Angst, die Ocean Drum, ich habe ja einen Ocean Drum, und ich mir gefühlt und dann habe ich mehr rauschen gelassen. Und es war einfach herrlich. Also die Fantasie ist mir noch mit der Zeit doch wieder vergangen. Die letzte Woche war noch ein bisschen realistischer, vor allem auch, weil man da hat sie wieder mehr mehr getan hat. Und nein, aber ich lebe super, so denke ich. Es geht mir ganz gut, ich bete und bin glücklich und, und habe ganz viele schöne Sachen aufgestellt, zwei Bolbenbesen und also ich kann das sagen, wunderbar. Okay, also dann geht es dir gut, auch <lacht> allein. Ja. Ja. Und Maria, ähm, heute Palmsonntag ist da abgegangen, dass, warst du in der Kirche? Nein, nein, Kirche spricht nirgends nichts und zudem könnte ich gar nicht gehen, weil ich eben nicht gehen kann. Aber ich habe nicht Stephansdom, also die Messe ist in Stephansdom und nicht geschaut. Nein, ich so sind jetzt wirklich ehrlich, also ich habe wirklich gerührt. Ich habe geweint vor lauter, ist das ergreifend gewesen, dass fünf Leute, zudem der Organist, also der, 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 der Kardinal, noch ein Aviakon, noch ein die Kirchschlager gesungen, also wahnsinnig schön. Hm. Noch einmal, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie der Montas, der hat das hingekriegt, ganz gut. Der war Lektor. Und noch ein, und noch war noch ein anderer, der hat das Kreuz herumgetragen, aber vor weiche Nase. Ich, ich muss sagen, es, es war erschütternd. Der riesige Dom, 
der wunderbare Lohm, kein einziger Mensch, der fünf Leib, also die Wäsche ist wunderschön, die haben gesungen und die Ohren, also, nein, ich kann das sagen, es war ein, einmalig, ich war voll fasziniert. Hm, das ist ja wahrscheinlich schön. noch nicht oft vorgekommen, dass man an einem Palmsonntag im Stephansdom so eine Messe feiert. Mhm. Überhaupt noch nie. Ich glaube, seit es in Stephansdom gibt noch nie. Und seit es im Petersplatz gibt von Michelangelo bis ein, ist noch nie ein lauer Petersplatz gewesen. Nein, also, ich bin, nein, also es macht mich, die Sachen machen mich ziemlich fertig. Also nicht fertig, also das macht mich schon zu denken, muss ich sagen. Das sind Bilder, die du nie mehr siehst und die du nie gesehen hast. Mhm. Ja. Und Maria, mhm. fürchtest du dich vom, vom Virus? Nein, überhaupt nicht. Null. Null. Ich tue wohl den Tag die Hände waschen und wenn eins kommt, danach, ich habe mir so hoch, habe die Buben, ein Desinfektionsmittel gebraucht, aber die Sitzung ist erst zweimal genommen, die Bierschnitze hat das Logo geputzt, aber nein, fürchten tue ich mich überhaupt nicht. Und wenn ich es bekomme, keine Ahnung, wenn ich Auswirkungen dann, nein, also null Angst, dann muss ich sagen. Und, und macht dir das zu denken, wie, wie die Gesellschaft damit umgeht? Also von wegen, dass man das Dorf nicht mehr verlassen darf und so weiter? Also an und für sich muss ich ehrlich sagen, bin ich vor. Also ich bin nicht so, ich bin schon eine Demokratin, aber wenn etwas sein muss, muss sein. Also ich bin nicht ein Mensch, der sich dauernd aufregt. Im Gegenteil, ein bisschen geht man recht auf die Nerven, zuerst haben sie alle so quasi ja, das braucht sich, da muss man zusammenhalten. Das Thema hat gemeinsam mit der Schüsse gemacht. Jetzt weiß ein bisschen weniger grobe hergeht, ein bisschen weniger, muss ich sagen, äh, äh, wilde, wie sie gemeint haben. Äh, in Italien und in Frankreich und in Spanien, aber in weniger Infektionen durch die strengen Maßnahmen. Jetzt regelt man sich auch. Also, das verstehe ich nicht. Da halte ich nicht mit. Also, ich kenne auch nicht viele Aufreger, muss ich ehrlich sagen. Die halten an die Regeln, die sie ausgeben, und das ist mir recht. Hm. Maria, dann habe ich noch eine Frage. Wenn du so einen, einen typischen Tagesablauf in deiner Isolation, kannst du den ganz kurz einmal beschreiben? Ah, okay. Na, jedenfalls stehe ich ungefähr um halb sieben auf. Jetzt bei der neuen Zeit, halb sieben. Nachher ähm, muss ich zuerst ein Medikament nehmen. Nachher gehe ich eigentlich. Also normal tue ich mich nachher noch nicht anziehen und duschen und so weiter. Gehe auch ein Schaf im Internet auch, hole ich nachher um Sinn Radio Vatikan mit dem Topst, also die Messe. Es zahlt mir so gut, weil es auf Italienisch ist, weil ich liebe ja Italien und Italienische Sprache. Okay, noch danach tue ich Frühstück machen, noch danach tue ich duschen, umlegen und so weiter. Dann setze ich mich da her, nachher tue ich etwas lesen oder ein Fotoalbum mit die Jahre wird nicht das dazu geschrieben, weil ich fast nicht dazu geschrieben habe, ich fange ja mal an. Und äh, Haushalt und jeder Wäsche waschen. Oder. Also alles nicht Karte. Dann viel telefonieren, genau, nichts ganz vergessen, ich brauche ganz viel Zeit. Ich rufe ganz viel Leute an und mir rufen Leute an. Und dann schreibe ich Mail und dann schreibe ich Post, Karten, 15 Karten habe ich leicht schon geschrieben. Und dann tue ich, oder habe Briefe, so Billette. Dann tue ich Mittag kochen und nach dem Mittagessen tue ich noch nie sitzen. Die Nachrichten zum Mittag schauen und nachher tue ich womöglich ein bisschen inschlafen und dann wache ich wieder auf oder trinke ich Kaffee und dann tue ich wieder etwas lesen oder so etwas. 
Ja, und noch mit der Zeit um, auf Nacht Baby. Nicht zum Mittag um 12 Baby, noch mit diesem und Bischof in Englisch Herrn, der tut's auf YouTube übertragen. Nein, ja, wohl, nein, auf YouTube, da loben, auf Facebook, stell dir vor. Hm. Auf Facebook, <lacht> da schau ich noch, ich bin ja mein Leben nicht auf Facebook gewesen und ich tue auch keine Freunde und keins und Leute und nicht, die schauen nur die Sendung. Und nachher, und nachher, der ist auch Punkt 12. Da tut er dann eine Brede gehalten und nachher ist eben das andere, wie ich schon geschildert habe und geschnappt. Jetzt zehn Minuten vor halb Zimmer fand eben alle Tische für Österreich, weil es ja so einzieht mit Corona, die in, in Radio Maria noch an Rosen kommt, und da kriegt er Kölzchen und setzt mich hin und geht mit in den ganzen Rosen kommt. Und die sind mal schauen, wie nachher meistens ähm, Tirol heute. Und nachher äh, die Nachrichten um halb Und nachher oder Musiklosen, du ja viel. Äh, Arbo Bert, da mich jetzt gelost, weil sie gefällt mir so gut, der ist so ein bisschen meditativ oder, oder auch Bach oder so. Ich habe ein bisschen mehr meditative Sachen. Ja, und da so wird der Tag kommen und nachher auf Nacht ungefähr. Noch schau ich noch kreuz und quer oder oft haben wir noch. Auslandsreport oder so irgendetwas, es fällt mir allem gut und ja, das ist nach einem Weg in der Liebe. Und dann stehe ich jetzt so weg. Fein. Fein, schön, dass wir uns gehört haben. Ja, du dir auch, gell? Du dir auch, mach's gut. Die liebe Tante Maria. Sie ist so lieb. Und diese Zufriedenheit, es strahlt einfach bis daher. Das stimmt. Dieses Lächeln auf meinem Gesicht, das ist, ja, es ist einfach schön, sehr nett. Es hat mich jetzt richtig gefreut, Sie zu hören. Ja, mhm. mich auch. Wir hören uns eigentlich viel zu selten. Viel zu selten. Du könntest ja noch ganz kurz erzählen, was du jetzt gerade auf deiner Homepage editiert hast. Von deinen Fluchtorten. Ah, ja. Weil Innerfilgratten ist doch da auch dabei, oder? Ja, ganz genau, in Innerfilgratten bin ich mal den Berg hinaufgegangen und habe da ein paar Minuten festgehalten. Aber die akustischen Fluchtorte, das sind eigentlich so gesammelte Field Recordings, Audio-Außenaufnahmen, die ich jetzt einfach mal auf die Website gestellt habe, auf die peterkollreiter.com Website. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da vom... Akustisch reisen. Akustisch, danke sehr. Akustisch <lacht> reisen von der Generalprobe in Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern bis zum EM-Spiel Spanien-Russland in Wien, bis in die Toskana, zu den Zikaden, dann nach Also wer ein bisschen Fernweh hat, www.peterkollreiter.com <lacht> Danke für diese Einschaltung. Und dann kommt noch unser Lied. Und dann? Dann haben wir ja auch noch einen Song. Was haben wir da heute? Was haben wir da? Heute ist die richtige Frage, denn heute mm. ist der fünfte. Wir haben uns nämlich am 5. Juni 2015 so richtig kennengelernt eigentlich. Und deswegen haben wir diesen fünften, tragen wir von Monat zu Monat, weil zufälligerweise jedes ich Monat einen fünften Blumen. hat. Heute habe ich welche von dir bekommen. Das stimmt. Oh, gepflückte, überreicht vom Emil. Und ein Lied, das uns da von Anfang an begleitet hat, ist von G-Love and Special Sauce. Oh yeah. Boom, 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 boom. 
guess I'm lucky Oh, cause it's in my blood I've got two us two That's what I'm thinking of And now you're moving into my place That's a 24 hour tape There's no can that's the case in this feeling I, I saw can't erase I know it sounds old, but I love you I love you, yeah, yeah, I love you Yeah, so we seem a little young We have fun, we're friends, we're lovers And who cares about these other? Already got fathers and a mother Two can be a cool Got plenty to do Some to see Look at my eye, baby Believe me I know it sounds old But I love you I love you Yeah, yes, I love you Your pops don't like me But your mom sore does Cause she seen the looks that I give you mm. You seen I'm enough, enough to know This ain't no fades nor some part-time queen That's a love affair that lasts even during the weekday I know it sounds old, but I love you, I love you, yeah, yes, I love you, you're so sweet. your money and I've got ten bucks and a honey I know I'm lucky yeah just look at you and me move on in move on in yes and it ain't no sin or that ain't gonna be a sin where we going turn the lights to dim I know it sounds old but I love you, yes I love you